0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos Vivos. Espero que estén súper bien. Para los que están viendo este episodio en YouTube o en IGTV, se darán cuenta que estoy en un nuevo setting y es porque aproximadamente, creo que ya lo había comentado antes, hace aproximadamente dos meses me mudé ya sola. Así que estoy bien contenta de estar ya un poco más settled in en mi nuevo apartamento, en la nueva parte de la ciudad en la que vivo y desde acá estoy pues ya grabando este podcast y reiniciando mis proyectos reiniciando mis actividades para los que saben las mudanzas pueden ser bastante caóticas y tomar bastante tiempo y energía no es excusa obviamente de hecho eh, funnily enough graciosamente eh, que digo la palabra excusa justo ayer eh, publiqué una entrada en el blog acerca de las excusas. Lo titulé Me quedé sin excusas porque realmente así me siento y fue ese post lo que catapultó, digamos, la idea o catalizó la idea de este episodio del podcast que, en el que voy a hablar acerca de la inspiración y el rol que juega en nuestras vidas y por qué está cool ser una persona que busca activamente la inspiración. Para backtrack un poquito y contarles las historias... Primero de cómo surgió esa entrada... Que fue una que hice... Fue bastante personal... Si quieren leerla... Estén en este, En mi blog... y fue, Porque fue algo que de, realmente como me, me sacudió... Yo no sé si ustedes han tenido esas, eh, esos momentos... Que parecen... O sea, en la superficie... Bastante normales... Bastante rutinarios... Bastante cotidianos... O sea, nada, nada extraordinario pero internamente les causa, o sea, un terremoto completamente. Pues algo así me pasó hace aproximadamente un mes, en el que viendo podcast yo consumo varios, eh, consumo bastante contenido en internet, la verdad, y entonces en uno de mis rabbit holes, de los hoyos de internet en los que me voy, encuentro esta entrevista al comediante mexicano Ricardo Pérez, y esa entrevista literalmente me generó que por dos meses yo no dejé de pensar en, en su historia, en la historia que compartió, este, en su trayectoria, en a dónde está ahorita, y les cuento por qué en el post, así que tienen que ir a leerlo porque, pues, ajá, eh, y, le, y de verdad me di cuenta de que más que muchas otras cosas en las que me había topado durante el año, esa entrevista me inspiró bastante, y me puse a pensar, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué esa, en vez de muchas otras cosas que he leído? O sea, este libro, este año he leído un montón de libros, he eh, seguido un montón de cuentas con contenido súper bueno, pero ¿por qué llevo dos meses con esa entrevista en la mente? Y me di cuenta que en realidad es porque tocó una cuerda, como dicen en inglés, it struck a chord, o sea, tocó una cuerda tan interna para mí, es porque me movió el tapete, por así decirlo, me movió algo internamente de cosas que quizás ya estaban en mi subconsciente y yo había o reprimido o, no le, o las estaba ignorando por miedo, por inseguridad, por pena, por cualquier cantidad de estupideces que muchas veces hacen que, que nos autosaboteemos y realmente me di cuenta de lo importante que es el rol de la inspiración, o sea, el tener algo que te inspire porque a partir de la inspiración que nace la acción o por lo menos que debería nacer la acción, pero muchas veces como me ha pasado a mí en situaciones antiguas en las que salgo de una charla súper super motivada, súper inspirada y después nada pasa, este... Porque la verdad es que el rol o el papel de la inspiración para mí, por lo menos como lo veo, es como generar esa primera llamita, esa primera chispa, pero luego necesitamos diferentes cosas para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras ideas, lo que sea, pero... Esa, esa chispita inicial es necesaria y a partir de esa chispita es que se, eh, se generan proyectos, se genera la innovación, se, se despierta la creatividad y literalmente todo lo que somos como sociedad ahorita existe hasta un punto gracias a, a la inspiración porque, claro, nosotros podemos crear, podemos tener la capacidad creativa y todo, pero si nada nos nos genera esas ideas iniciales, si nada nos, nos molesta lo suficiente como para hacer algo, si nada nos trae el sufic la suficiente felicidad de alguna forma para hacer algo, si algo no nos mueve el piso literalmente, sería muy fácil quedarnos como estamos. Entonces, básicamente creo que llegué a la conclusión que la inspiración es esencial para el progreso, para el desarrollo, ya sea personal, de nuestras relaciones, de nuestras sociedades, porque algo tiene que generar esa chispita. Y justo me puse a buscar la definición de inspiración porque a mí, no es que me, me gusta ser tan by the book, obviamente, pero a veces estos conceptos mucho más abstractos eh, creo que es importante que todos a veces partamos un poco del, del mismo del, del, del mismo punto de partida, porque si no, este cada quien se lleva como sus ideas y, y que está bien también, pero bueno, el caso, encontré una definición que me gustó un montón que dice... Que la, el, la inspiración es el estímulo o lucidez repentina que siente una persona que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permitan emprender un proyecto, etcétera. Y es un poco lo que hablamos, literalmente todo lo que somos como sociedad es gracias al hecho de que en algún momento alguien se vio inspirado a hacer algo. En un artículo que voy a linkear en la descripción del episodio del Harvard Business Review, dos psicólogos, Torem Thrash y Andrew J. Elliott, dicen que hay tres características que la inspiración debe tener, que debe ser evocativa, o sea, que te tiene que evocar algo, tiene que ser trascendente y tiene que darte motivación, entonces este la inspiración funciona de una forma bien interesante dentro de nosotros en la cual se nos abre es esa realización espontánea a la que habla la definición en la que nos damos cuenta que algo es posible pero no solo es posible para alguien más o en abstracto sino que es posible para nosotros y luego eso nos lleva a una acción este y, no, y, y está muy relacionado tanto al propósito como al sentido de significado que le, que le damos a la vida, porque este, a diferentes personas le inspiran diferentes cosas y quizás está muy ligado, como hablaba al principio, a, a, la, pro, a la concepción perdón, subjetiva y personal que cada persona tiene de lo que significaría una mejora, un cambio, el progreso, el desarrollo, etcétera Obviamente muchas de estas cosas pueden ser, Negativas. O sea, honestamente te puede inspirar a alguien haciendo cosas muy malas, pero eh, del, lado, del otro lado también te pueden inspirar cosas, haciendo, per, perdón, te pueden inspirar gente y, e ideas y objetos que te generen cosas muy, muy cool y muy, muy buenas para la sociedad. Y pasa en todos los ámbitos. Creo que también eh, a veces mitificamos mucho el concepto de la creatividad que está bastante linkeado al tema de la inspiración para pensar que solo le pertenece a los que escriben, a los que actúan, a los que cantan. Pero la verdad es que ese spark creativo, esa, esa chispa creativa... Que, que surge a partir de la inspiración o que la inspiración cataliza puede ser usada en absolutamente todos los ámbitos porque como seres humanos y la sociedad en la que nos movemos necesitamos todos los diferentes ámbitos, ciencia, tecnología, eh, programas sociales, eh, política, en medio ambiente, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que con esto me puse a pensar, o sea, ¿en qué o en quién encuentro inspiración yo? Y me di cuenta que tenía que ver bastante con varias cosas aspiracionales. En realidad, la, la inspiración tiene que ver mucho con la aspiración. Por ejemplo, yo encuentro bastante inspirador las personas que han hecho una carrera de la escritura, porque es algo que obviamente en lo que yo me proyecto, algo a lo que yo aspiro. Entonces, me di cuenta de que, eso me inspira, pero también me he dado cuenta de que encuentro inspiración en personas que por ejemplo han perseverado, eh, puede ser que sea en una rama completamente ajena a, a lo que yo quiero hacer, a lo que estoy haciendo actualmente, a mi visión o planes de vida o como lo quieran llamar, pero me doy cuenta de que me, me llama más la atención o me inspira un trasfondo de la historia de esa persona por ejemplo una persona que ha subido el, el, el Everest Créanme, con una mano al corazón les digo, jamás, o sea, me llama cero la atención subir el Everest, entonces a lo mejor para un atleta o alguien que tiene esa aspiración de hacerlo, le llama la atención el que esta persona lo haya logrado, pero a mí me puede llamar la atención su perseverancia, su disciplina, porque son traits o características que a veces con las que yo he batallado mucho con ser perseverante con mis proyectos o con tener disciplina para hacer ciertas cosas, especialmente en el ámbito de actividad física, entonces eh, me di cuenta de que definitivamente las cosas que encontramos inspiracionales es porque, como, como dije al principio, te tocan una cuerdecita, a, o sea, en lo profundo, adentro de tu ser y de tu corazón, y puede ser diferentes para diferentes personas. Entonces, muchas veces creo que lo que encontramos inspira inspirador eh, tiene que ver más con nosotros que con el ser o el objeto que encontramos inspirador en sí. Entonces, creo de que empezar a ponerle atención qué cosas me inspiran creo que va a ser bastante revelador acerca de las cosas que quizás tenemos en el corazón o las cosas que tenemos en el subconsciente eh, que hemos o reprimido o que hemos nos hemos talked out of, o sea, nos hemos engañado a nosotros mismos para para apaciguar quizás esa parte de nosotros, ya sea una parte más creativa, ya sea este una parte más sensible, ya sea, eh, no sé, incluso hasta una parte más humana, ¿me entienden? O sea, a veces las historias de personas que tienen ciertas limitaciones pueden ser inspiradoras también, porque nos recuerda que como humanos también somos todos limitados, aunque con esto sí debería decir a word of caution que también tenemos que tener cuidado de no deshumanizar, eh, bien paradójicamente a personas que encontramos inspiradores y solo llegamos a verlo como un objeto de inspiración como tal. Y creo que esto está pasando mucho eh, hoy en día, por ejemplo, la, con las personas que encuentran inspiración en, en algún blogger o en algún influencer o algo así, de que de repente esa persona tiene una falla porque son humanos, eh, ¿verdad? Y, en el, y como la gente ya lo idoliza, idol, idol, le, lo está idoliza, idolizando. Ok, todo este pedazo me supertrae, Los han hecho un ídolo, básicamente. O sea, casi que los veneran. Entonces, obviamente viene y esa persona, o sea, te desgarra que esa persona haya tenido como un momento humano. Porque era, o sea, esta persona era mi, mi amuleto de inspiración. O sea, y, 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 y cayó. Entonces, también tenemos que tener bastante cuidado de no terminar... Eh, objectifying, obje, objetivizando y volviendo un, a un objeto o una caricatura, una persona que tiene algún rasgo o alguna actividad que te motive y que te inspire. Hay una TED Talk súper buena que la voy a linkear de una persona con una discapacidad física que dice, no gracias, yo no quiero ser tu inspiración, o sea, porque simplemente para mí esta es mi vida y yo así nací, y entonces también tenemos que tener cuidado eh, particularmente cuando encontramos inspiración en las personas, creo que en lo personal yo me he dado cuenta de que yo más que encontrar inspiración en toda la persona como tal, me inspiran mucho las historias y, y las historias es uno de, los, de esos temas que... Creo que, hablé, creo que hablé de esto, de hecho, hace como dos o tres episodios, lo que pasa es que llevaba un buen rato sin grabar, pero que lo, lo titulé El poder de las historias, porque la verdad es que todos tenemos una. Hace poco leí un libro que se llama The Midnight Library, a lo mejor escribo una reseña o hago una reseña en podcast más adelante de este libro, pero básicamente la premisa es de esta chera, que y me estoy yendo por una tangentita, pero bear with me, con una chera de que se muere y a, a, como se entra a un tipo de biblioteca y ella puede escoger agarrar diferentes libros y son diferentes versiones de su vida que ella hubiera vivido con hubiera o sea, con una pequeña decisión que hubiera tomado diferente. Entonces, digamos, ay, mi amiga me dijo que me fuera con ella a vivir a Australia. Yo le dije que no, voy a leer el libro de la vida paralela si, que, si le hubiera dicho que sí. Entonces, este libro a mí me gustó un montón porque nos dice cómo al final del día todas las decisiones que tomamos suman a, a, a ir construyendo nuestra historia. Y todos, todos, por consecuente, porque todos tomamos decisiones uh, on, a, on a daily basis, uh, diariamente, todos, por lo tanto, estamos construyendo una historia y esas historias tienen el poder de inspirar a otros, o sea, quizás más que enfocarnos, y eso iba un poco con esto de la de empezar a idolatrar personas, como que todo lo que se es, no, o sea, porque dentro de la inspiración también está la parte de, de los defectos, de las caídas, de lo que no salió tan bien, porque esas son historias reales, no hay historias perfectas, este y encontrar inspiración en eso, es como les decía, nos toca esa cuerda por dentro porque es decir, y es ese momento de eureka que muchos hablan, es decir, esto es posible para mí porque fue posible para ellos, que también fallan, que también se equivocan. No sé qué, entonces como que llegamos a esa realización, pero eso se puede distorsionar muy fácilmente si olvidamos la parte de humanidad dentro de aquellos a quienes encontramos inspiradores. Eh, bueno, el caso, aunque también podemos encontrar objetos inspiradores, por, por, por supuesto, o cosas como, como una obra de teatro o un musical, pero al final lo que quiero llegar con esto es que las cosas que encontramos inspiradoras tienden a ser, tienden a hacerlo porque es como que nos ponen un espejo al alma prácticamente, a veces no es tanto... A nivel físico, porque a mí me puede impresionar o me puede inspirar ver a Sasha Fitness, de que está súper fit y todo, pero ¿qué es lo que me motiva realmente o qué es lo que me inspira? ¿Su exterior o me inspira el hecho de que ella todos los días entrena y aún estando embarazada estaba entrenando y de que cuida su salud y que promueve el balance? O sea, como que, ¿me entiende Y que aún así muestra de repente a veces momentos caóticos en su vida, entonces es realmente poner como un espejo en nuestra alma y llegar al fondo de lo que realmente nos inspira, nos dice, di, no, dice muchos a nosotros y a otras personas, o, eh, habla acerca de quiénes somos. pues También, Y otro aspecto u otra arista de la inspiración que me llamó bastante la atención es que, como dije antes, esta idea se tiene bastante romantizado, bastante mistificada y y mitificada también. Y a veces creemos que la inspiración es algo que solo pasa al azar. Y creo que sí, ciertamente sí. Pero los mismos psicólogos que, que mencioné anteriormente se dieron cuenta en un estudio que hicieron que las personas que vivían inspiradas, y eso también fue un concepto que me llamó bastante la atención, porque ella no solo hace la inspiración como algo externo a uno, sino que se vuelve algo interno, se vuelve parte de quien uno es. Eh, las personas que son inspiradas, o sea, personas que viven, digamos, de alguna forma en un, no quiero decir en un constante estado de inspiración, como que todo el tiempo andan, no sé, super fumadas o algo, sino que, pero ellos se dieron cuenta en este estudio que son personas que viven con mayor apertura mental o apertura a experiencias. Y, en, en como resultado tanto como causa y como efecto, por así decirlo, se vuelven personas con mayor inspiración o que se topan con la inspiración mucho más seguido porque hacen un espacio en su vida para ella. Entonces, si yo soy una persona súper enconchada, súper como que nunca me atrevo a hacer nada nuevo, esta es mi rutina forever, no me hablen, no, tra no trato nada, no disfruto nada, o sea, como y me quedo aquí en mi cuadrito y tal, que bueno, no tiene nada malo cada quien, pero va a ser muy difícil encontrar esa inspiración, porque no o sea ha, ha pasado, como creyente, creo que ha pasado que de repente hay, hay, hay algo del cielo, que te pueden caer las cosas del cielo, pero este no siempre es así. La inspiración a veces surge, como, como dije antes, de esos momentos cotidianos, de esos momentos en los que estamos con los ojos y los oídos abiertos para, para ver las cosas alrededor de nosotros y encontrar esa inspiración, en la humanidad de otra persona, o sea, en una pintura, en un graffiti que vi en la calle, que de repente me movió el tapete por dentro por algo, o como yo me lo encontré en una entrevista en internet. Pero uno tiene que tener como que los oídos y los ojos abiertos para, para ver esas cosas y los sentidos abiertos para también decir como que para aceptar el mensaje que ese objeto de inspiración te quiere dar hasta un cierto punto, aunque se oiga... No sé, se oiga raro lo que quiero decir, pero sí, pues, o sea, este, y por lo tanto, tenemos que, sí, la inspiración viene, muchas veces no va a ser planeada, muchas veces solo pasa, pero tenemos que abrirle el espacio en nuestra vida para que pase, muchas veces nos quedamos, y, y lo digo porque me ha pasado, me, nos quedamos solo esperando que las ideas vengan, que eh, la escritura fluya, que los proyectos pasen y aparezcan ya hechos, o queremos hacer algo y no sabemos qué. Yo, yo creo que ya he compartido antes, como yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, 99.9% de mi carrera fue, aquí están todos los problemas del mundo. Y eso muchas veces solo me dejaba sintiéndome súper impotente, porque era como, ¿y ahora qué hago? Pero si yo no me daba cuenta de que esas cosas eran inspiradoras, aunque era algo negativo, y eso quizás... Es, oh, eso quizás es un buen punto también. La inspiración no siempre tiene que venir de cosas super bubbly y este falso positivismo que hay en el mundo hoy en día y todo. No, también puede ver, venir de cosas bastante feas. Si yo no me daba cuenta de que eso luego me iba a generar ciertas ideas, que después tuve, algunas ejecuté, algunas siguen en fase de ideas, pero si yo no me daba cuenta de que eso podía ser una inspiración. Entonces, me voy a quedar en encerrada en esta cajita de, o sea, de, de negatividad o lo que sea, pero nos quedamos en esa fase de como, ok, ¿y ahora qué hago? Y, y, y luego hubo diferentes cosas que, que empezó a, a generar esas ideas de, a lo mejor podemos hacer esto, a lo mejor podemos hacer eso, que cada idea es perfecta, no, que cada idea es posible, tal vez, pero con más recursos o más tiempo, no sé. El caso con lo que quiero decir es que uno tiene que estar como un poco abierto las ideas también, a buscarlas a encontrarlas y regresando un poco al punto de la cotidianidad también a no menospreciar el, el en quién o el en qué podemos encontrar in, eh, inspiradores porque creo que algo que está pasando hoy en día también es que con toda esta mentalidad del hustle y la mente de tiburón y no sé qué y no sé cuánto, podemos caer muy rápidamente en el error de que ay, solo me inspira gente como Elon Musk y Jeff Bezos. Pero a veces también eso no necesariamente me, me, me motiva a mí o me prende la llamita a hacer algo porque lo veo demasiado lejos. Eh, ahorita estoy sacando una certificación que se llama TEFL, Teaching English for language learning, no sé, eh, claramente me falta estudiar un poco más, pero la estoy sacando para enseñar inglés, porque enseñar es algo que siempre me ha gustado, y yara, yara, yara. el punto es de que la estoy sacando, y hay un concepto que nos enseñaron, que es el L más 1, L es el target language, o sea, el idioma que quiero aprender, y más uno significa que es la técnica que los maestros de idiomas deberían de ocupar, de que siempre ponen a un estudiante o exponen a un estudiante, digamos, a material o a grupos en equipo o lo que sea, que sea a su nivel actual del idioma que quieren aprender más uno, o sea, poniéndole un pequeño grado de dificultad, pero no es un L más 100, o sea, si una persona apenas está diciendo hello, how are you, no lo vas a poner a leer un, un eh, reporte científico publicado en una revista académica de Oxford, sino que si, si una persona está al nivel de hello, how are you, lo pones al nivel de my name is Anna. Entonces como que, no sé, por ponerles un ejemplo, este o lo puedes poner como a leer un libro eh, para niños o lo que sea. Entonces, ¿hay suficiente desafío? suficiente gap, o sea, entre lo que, como estoy ahorita y como quiero estar, pero no es tan inalcanzable que llega al punto de desmotivarme. Entonces también creo que es súper importante tener esos ojos abiertos a las cosas que sí existan alrededor de nosotros, a las personas que están alrededor de nosotros, pero que están un poquito más adelante que nosotros, como para no llegar al punto de la desmotivación de tomar acción o de emprender mi idea, de darle rienda suelta a mis ideas, de escribir, de empezar un proyecto, de empezar a ir al gimnasio, o sea, de, de lo que sea que sea eh, que se haya movido dentro de ustedes cuando algo los inspiró cuando se encontraron con ese objeto de inspiración este y no que no esté tan en las nubes, eh, no porque no todos podamos llegar a ser lo que la verdad creo que no aunque sea una, una opinión impopular creo que cada quien en su nicho pero y, y no todos quieren llegar a ser Jeff Bezos y Elon Musk tampoco esa es la, esa es la realidad y esa es el, algo que quizás las personas con mente de tiburón no entienden pero no me voy a meter en ese tema lo único que voy a decir es que tampoco debemos menospreciar las potenciales fuentes de inspiración que pueden haber alrededor de nosotros, porque a veces al no verlas y al cegarnos con eso y al no andar con los oídos y los ojos bien abiertos para encontrar esa inspiración en nuestro día a día, muy fácil se nos va, a, se nos puede apagar esa llamita y empezamos a solo a existir, no a vivir. Y como conclusión yo diría de que cómo podemos transformar esa inspira inspiración en acción, hoy sí, o sea, ando cero fit quizás para grabar un podcast porque me estoy trabando horrible, pero espero que lo que esté diciendo tenga algún tipo de sentido y creo que una cosa y una de las conclusiones a las que llegué en esta entrada del blog que escribí también es que no hay atajos, al final del día solo es empezar entonces si algo me inspira, si esa entrevista de Ricardo me inspiró entonces, y, y por dos meses no he logrado sacármela de la cabeza porque realmente me reprendió una llamita que yo había andado dentro y que yo misma me había encargado de, de, de quitarle el oxígeno y que se fuera muriendo lentamente, entonces, eh, pero no hay atajos, o sea, y yo no quiero ser comediante, ojo, no no va por ahí, pero, pero sí me llama mucho eh, el campo de la creatividad y de la escritura en general, entonces, ¿Me movió algo por dentro? ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, voy a seguir apagando esa llamita o voy a empezar a caminar en ella y a empezar sea como sea y sea como estoy empezando ahorita que literalmente ahorita que, para el momento que estoy grabando no sé hasta dónde va a llegar este video pero lo que ven son familia y amigos como creo que empiezan mucho. Entonces, es como tener eso en mente que no hay atajos, es solo empezar pero es hacerle caso eh, a ese momento, a ese chispazo que tenemos porque, como dije antes, es un espejo de algo que hay dentro de nosotros y que si no simplemente va a morir y si no simplemente lo va a hacer alguien más también este y alguien que no le dé miedo tomar los riesgos y comenzar. Y con eso mismo también, con hablar de quitarle el oxígeno a la llamita y de que se empiece a apagar, hay una frase en inglés que es como fan the flame, que creo que muchas personas también la ocupan en el contexto de la fe, o sea, hay que estar avivando esa llamita. Y seguir alimentándola hasta un cierto punto, siendo intencionales, como hablábamos antes, de buscar la inspiración. A veces simplemente nos va a llegar, pero a veces también tenemos que decir, por ejemplo, ay, si yo siempre leo libros románticos, ¿qué si hoy leo un thriller? A lo mejor encuentro algo que no esperaba ahí. ¿Qué si yo soy fan de, qué sé yo, de las novelas? Y de repente, ¿sabes qué? Me va a echar un anime. ¿Por qué no? Vamos a ver qué encuentro ahí. Y de repente he encontrado cosas bien cool. Yo me acuerdo en mi carrera, yo casi siempre leo, eh, pues, libros normales. Casi no, no era una persona de cómics. Y en la carrera me tocó leer dos cómics. Y todavía hasta el día de hoy los recuerdo intensos. O sea, como que fomentaron algunas de mis ideas. Eh, creo que, que más se quedaron conmigo a lo largo de la carrera y de las que terminé escribiendo un montón. Y era un formato de que no al que no me había topado, pero que me inspiró un montón las historias que contaban y la forma en que en las que eran contadas. Este, y creo que también lo importante de esto y es algo que he ido aludiendo a lo largo de todo el episodio es que al final del día esa inspiración es ese chispazo. Pero si no se transforma en nada, se quedó en ese chispazo y ya. A lo mejor se puede quedar en deseos reprimidos, deseos ignorados, pero esa, esa inspiración al final tiene que convertirse en motivación y hay un video de Simon Sinek muy cortito en la que él diferencia o diferencia, diferencia las dos, que es que la inspiración ocurre a un nivel más intrínseco, más, más interno y la, y la motivación tiende a ser un poquito más eh, orientada hacia lo externo, así ya sea a evitar el castigo o alguna recompensa. Entonces como que por ejemplo, si a mí me inspira... Este, me inspiró la entrevista de Ricardo y me inspira a escribir, por ejemplo, yo tengo que volver eso, ¿cómo se va a volver eso en una motivación? En ver, por ejemplo, mil palabras escritas todos los días, por ponerle un ejemplo, y tachar eso, eso me va a empezar a motivar a hacerlo y esa meta, la, la inspiración se va a volver en metas que se van a volver motivación que se van a volver hábitos al final del día y esos hábitos se van a volver en disciplina y esa disciplina y los resultados que me va a traer, ojalá al final me inspiren más, me inspiren a crear más, me inspiren, al ver los resultados lo, lo encuentro y sigo alimentando lo que hay adentro de forma de que este círculo y este loop se siga alimentando y siga este ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo para que cada vez podamos crear más y emprender más y crecer más y o sea y esto en las diferentes áreas de la vida o sea como les digo eso puede ser ahorrar más a invertir a, en la salud en lo profesional o sea como que creo que yo me enfoqué un montón en la parte como digamos de, de proyectos o de hobbies o de carrera porque pues porque porque fue la parte o la, o la cuerda que me tocó a mí, pero obviamente también están las partes personales, o sea, incluso en el caminar de fe, o sea, yo he visto como hay muchas personas en la fe a lo largo de los años, si es Luis, por ejemplo, o sea, que son personas y sus obras me inspiran también, entonces como que eh, encontrar el área de la vida en la que sea y al final de eso encontrar este círculo en la que, lo, lo de intrínseco se vuelve extrínseco y se vuelve hábito se vuelve resultados tangibles que al final nos terminan inspirando más y volvemos a empezar el ciclo y volvemos a empezar el ciclo. Así que espero que les haya gustado este episodio, espero que los haya puesto a pensar, a reflexionar un poco como hey, ¿Qué me inspira a mí? ¿Y qué dice eso de mí? ¿Y qué hago con eso ahora? Creo que esas son como las tres preguntas del episodio. ¿Qué me inspira o quién me inspira? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué hago con esto? entonces, si quieren compartir pueden dejarlo en los comentarios, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube y si les está gustando el contenido, quieren apoyar, quieren dar sugerencias o lo que sea los invito a que sigan al podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Anchor eh, en, que me sigan en Instagram que se suscriban al blog también para que sepan cuando publique una nueva entrada, que se suscriban al canal de YouTube que comenten, que me hagan saber sus experiencias, como como siempre digo, o sea, a pesar de que este es un podcast con una persona, aunque espero muy pronto empezar a invitar a algunas de mis amigas que me inspiran y que tienen historias bastante eh, inspiradoras y cosas de su vida que, que realmente admiro, este... Realmente también me encantaría que esto sea un diálogo más abierto a pesar de que pues el formato de, de este momento es un poco más monólogo, pero que pues espero que, que este episodio valga toda la redundancia las veces que he dicho esta palabra, pero los inspire. Así que nos vemos y escuchamos la próxima semana. Espero que estén muy bien eh, y con eso los dejo. <ríe> Bye.